0: Und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Folge Nummer 30. Es ist unglaublich für mich, bereits die 30. Podcast-Folge für dich zu drehen, aufzunehmen. Und wie du dir vorstellen kannst, versuche ich stets meinen Podcast weiterzuentwickeln, auch breiter zu machen, was die Themen betrifft und daher habe ich mir vor einiger Zeit überlegt, dass es doch wirklich sehr wertvoll für dich wäre, wenn ich nicht nur solo zur Verfügung stelle und nicht nur Interviews mit Experten und Expertinnen zu unterschiedlichen Themen führe, sondern wenn ich dir auch persönliche Lebensgeschichten vorstelle von Personen, die punkto Gesundheit, Gesundheitsverhalten sehr viel erreicht haben. Und diese Podcast-Folge hier ist so die erste Folge dieser Art. Und ich freue mich sehr, dass ich in dieser Podcast-Folge mit Jürgen Zahl spreche. Jürgen Zahl ist aus meiner Sicht ein großartiger Mensch, ein sehr inspirierender Mann. Er wird dir seine persönliche Geschichte im Interview erzählen. Ich will auch jetzt nicht zu viel verraten, nur kurz zur Ankündigung. Also Jürgen hat vor einigen Jahren noch 30 Kilo mehr gewogen, er war exzessiver Raucher, hat auch exzessiv Alkohol konsumiert, ähm, auch Medien in sehr hohem Ausmaß konsumiert, die ihm rückblickend gesehen nicht besonders gut getan haben. Und ja, erfahre gerne in dieser Folge, wie Jürgen in den letzten Jahren sein Gesundheitsverhalten geändert hat, wie er das geschafft hat, was ihm dabei geholfen hat weil er ist heute eine andere Person, er selbst drückt es so aus, dass er sich um 180 Grad gedreht hat und all das, was er selbst erlebt hat, das gibt er jetzt auch vielen anderen Menschen als Mentor und als Trainer weiter. Ich wünsche dir wirklich ganz viel Spaß bei dieser Folge, es ist eine etwas längere Folge, aber ich kann dir versprechen, jede Minute lohnt sich, also es ist absolut eine gut investierte Zeit, hier in diese Podcast-Folge reinzuhören. Viel Spaß dabei. Danke, lieber Jürgen, dass du dich hier für ein Interview im Rahmen des Podcasts Healthy Me, Healthy Us, Healthy World zur Verfügung stellst. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Ich bin mir sicher, unsere Hörer und Hörerinnen werden so einige Inspirationen aus diesem Interview für sich auch mitnehmen. Ich habe dich ganz kurz im Intro angekündigt und dich kurz vorgestellt. Trotzdem würde ich dich bitten, dass du auch aus deiner Perspektive kurz erzählst, wer bist du und was machst du so.
1: Sehr gern. Danke für die Einladung, liebe Barbara. Ich freue mich, bei deinem Podcast dabei sein zu können. Und ganz kurz zu mir kann ich sagen, dass ich jemand bin, der sein Leben um 180 Grad gedreht hat. Ich habe dabei eine Vielzahl an Süchten abgelegt und mich gewissermaßen in einen völlig neuen Menschen verwandelt. Das ist etwas, das ich selbst so empfinde und das ja als Feedback von langjährigen Freunden immer wieder bekomme, dass ich jetzt eine ganz andere Person bin als früher. Und im Zuge von dieser positiven Transformation äh, habe ich erkannt, dass es auch viele andere Menschen gibt, die unter sehr ähnlichen Themen leiden, wie das bei mir der Fall war. Und dadurch hat sie für mich meine Lebensaufgabe herauskristallisiert und die besteht darin, diesen Menschen zu helfen. Und das mache ich jetzt als Mentor, Coach und Trainer und helfe Menschen dabei, sich ein Leben zu erschaffen, in dem sie so voll Energie, Gesundheit, Glück und Lebensfreude sind, dass sie ihre Süchte gar nicht mehr benötigen.
0: Sehr spannend und schön. Wir werden auch auf diese beiden Aspekte, die du angesprochen hast, jetzt im Interview noch näher eingehen. Also einerseits auf deine persönliche Lebensgeschichte, andererseits natürlich auch auf deinen beruflichen Kontext darauf, wie du jetzt eigentlich anderen Personen dabei hilfst, in Richtung gesunder Verhaltensweisen zu kommen. Denn darum geht es ja heute in dieser Podcast-Folge. Wir sprechen darüber, wie man jetzt von einem eher gesundheitsschädlichen Verhalten, wo natürlich auch diverse Süchte dazu zählen, hin zu einem gesunden Lebensstil kommt, der auch wirklich nachhaltig ist. Also wie man wirklich zu einem langfristigen, gesunden Lebensstil kommt. Grundsätzlich ist es ja so in unserer Gesellschaft, dass die meisten Personen wissen, was so ein gesundes Verhalten ausmacht, aber oft ist die Umsetzung schwierig und ich hoffe, dass du heute hier einige Tipps parat hast, die unseren Hörern, unseren Hörerinnen dabei helfen können, auch tatsächlich in die Umsetzung zu kommen. Jetzt würde mich zu Beginn interessieren, was aus deiner Sicht eigentlich einen gesunden Lebensstil ausmacht ausmacht und was du konkret tust, um gesund zu bleiben?
1: Also ein gesunder Lebensstil macht für mich auf jeden Fall, also die Voraussetzung ist auf jeden Fall eine Verhaltensreflexion. Das heißt, mir ganz bewusst mein Leben anzuschauen, was ich tue, und zwar in den Bereichen Körper, Geist und Seele, weil alle drei Bereiche zusammenspielen und für mich dann wirklich Gesundheit beziehungsweise gesunden Lebensstil ausmachen, das beschränkt sie nicht nur jetzt darauf, dass der Körper gesund ist oder nur darauf, dass der Geist oder die Seele gesund sind, sondern das muss alles ineinander greifen und in einer gewissen Ausgewogenheit aufeinander abgestimmt sein, dass ich jetzt für mich das Gefühl habe, jetzt lebe ich gesund und verhalte mich auf eine ja, wirklich gute Art und Weise meinem Leben gegenüber. Und was ich dazu tue, also da gibt es eine ganze Vielzahl an Dingen, die ich äh, verändert habe und jetzt aktiv mache. Ich habe einen sehr bewussten Umgang mit meiner Ernährung zum Beispiel. Äh, mir, äh, erarbeitet kann man gewissermaßen sagen, ich ernähre mich sehr gemüselastig und obstlastig, schaue auf Bioqualität, ist relativ für Rohkost, bin sehr sportlich, mache und Kraftsport ich nehme jetzt seit inzwischen sind sechs Jahre, kalte Duschen und Eisbäder <lacht> und beschäftige mich auch mit meinen Blutwerten zum Beispiel. Also ich weiß immer, was meine Blutwerte sind und auch über das hinausgehend, was jetzt ein Mediziner normalerweise untersucht, also zusätzlich zum großen Blutbild ist es beispielsweise mein Vitamin D Wert und mein Vitamin B12 Wert und äh, in, zusätzlich zum Körper schaue ich natürlich auch, was, in, was ich in meinen Geist reinlasse. Also habe einen bewussten Umgang mit dem Konsum von Medien. TV, Radio, Zeitungen, Serien, Filme, Pornos, YouTube, grundsätzlich auch in Gesprächen, auch darauf, was und wen ich in mein Leben lasse. Und ja, das ist sehr, sehr vielfältig. Worauf ich jetzt achte und was früher irgendwie nicht wirklich an, an zumindest keinen bewussten Anteil in meinem Leben hatte.
0: Das ist sehr sehr spannend, wie du auch erzählst, dass gesundes Verhalten jetzt ähm, nicht nur auf körperlicher Ebene existiert, sondern natürlich ist es auch ganz wichtig, da auf geistiger Ebene, auf psychischer Ebene zu schauen, was erhält mich gesund und echt spannend zu sehen, was du da heute tust, also das ist Jürgen Zahl heute. Ähm, du hast mir erzählt, das war nicht immer so und du hast es auch jetzt im Interview schon so ein bisschen anklingen lassen, Kannst du uns vielleicht so ein bisschen von deiner persönlichen Geschichte erzählen, ähm, vor allem, wie sich diese Verhaltensänderung bei dir in den letzten Jahren entwickelt hat, ähm, was dir dabei geholfen hat, was vielleicht auch herausfordernd war und wie du jetzt tatsächlich zu diesen Verhaltensweisen gekommen bist, die du tagtäglich ähm, durchführst oder die du einfach an den Tag legst?
1: Ja, sehr gern. Also um jetzt quasi den, den Unterschied ein bisschen aufzuzeigen, jetzt habe ich kurz erwähnt, was ich jetzt alles mache, worauf ich achte und womit ich einen bewussten Umgang quasi pflege, das kann man im Endeffekt gewissermaßen alles wegstreichen und man ist bei der Verhaltensweise, die ich früher hatte, was, was unter anderem dazu geführt hat, dass ich vor ein paar Jahren noch äh, ungefähr 30 Kilo Übergewicht hatte, wirklich exzessiv viel Alkohol getrunken habe, ich habe geraucht, ähm, ja, habe mich, hab mich wirklich im Vergleich zu jetzt sehr ungesund ernährt, sehr, sehr fleischlastig, also ich war jemand, ich bin in meinem Umfeld kannte ich niemanden, der so viel Fleisch konsumiert hat wie ich, und für mich hat mehr oder weniger wirklich zu jeder Mahlzeit Fleisch dazu gehört. Das war das Normalste der Welt und das habe ich überhaupt nicht hinterfragt. Und ich habe jetzt im Zuge meiner Transformation habe ich anfangs auch gar nicht den Anspruch gehabt, jetzt ähm, aufzuhören, Fleisch zu essen. Für mich war Fleisch äh, zu Beginn, als ich begonnen habe abzunehmen, nur immer etwas Gesundes. Also das habe ich durch ja, Erziehung und einfach die Verhaltensmuster in unserer Gesellschaft einfach mitbekommen. Und dadurch Werbung Fleisch sei angeblich gesund und das brauchen wir. Und das habe ich eine lange Zeit nicht hinterfragt. Und begonnen hat das Ganze ähm, mit dem ersten Schritt, der mir auf eine gewisse Art und Weise aufgezwungen wurde im ersten Moment. Also ich habe da ich war in meinem alten Leben, in meiner Beziehung damals, in Wahrheit sehr unglücklich. Das habe ich währenddessen aber mir selbst gegenüber nicht so richtig eingestanden, bzw. nicht erkannt. Und dann hat meine damalige Freundin mir aber das Geschenk gemacht, die Beziehung zu beenden. Das kann ich jetzt so sagen. Damals war das allerdings total furchtbar für mich. Und ich habe aber, und das sage ich auch jetzt im Nachhinein, quasi ein dreifach Jackpot gemacht. Das heißt, ich habe meine Beziehung verloren, mein Hund ist gewissermaßen zeitgleich gestorben, den ich sehr geliebt habe und ich bin aus der gemeinsamen Wohnung rausgeflogen und äh, das hat mich in ein tiefes Tal geworfen, mir ging es zu dem Zeitpunkt, äh, was wahrscheinlich nicht sonderlich überraschend ist, nicht wirklich gut. Und spannenderweise hat mir das wachgerüttelt. Das hat sich auch ein bisschen angefühlt, als hätte das Universum mir so mehr oder weniger ein bisschen einen Tritt in den Alter Allerwertesten gegeben und mir gesagt, wenn du es alleine nicht auf die Reihe bekommst, dein Leben positiv zu verändern, dann muss ich dir aus dem alten Leben quasi rauskicken, dass du endlich drüber nachdenkst, was gut ist für dich und an deinem Verhalten was änderst. Und dann habe ich einfach begonnen, mein Leben zu reflektieren und darüber nachzudenken, hey, in welchem Zustand sind meine ganzen Lebensbereiche und wie hätte ich gern, dass es ist und was ist momentan einmal das dringendste und brennendste Problem in meinem Leben. Und da hat sich für mich als erstes einfach einmal mein Körper und da ganz konkret mein Übergewicht einfach ähm, gezeigt. Und ich habe gesagt, ich, ich würde es diverse Dinge in meinem Leben verändern, beziehungsweise diverse Dinge habe ich in dem Moment noch gar nicht so gesehen. Ich habe einfach nur gesehen, okay, ich bin stark übergewichtig. Und das Erste ist jetzt, ich würde es einmal abnehmen, ich will mich wieder besser fühlen, ich will mich wohlfühlen in meinem Körper und habe dann einfach den Schritt gesetzt zu sagen, ähm, ich äh, nehme jetzt einmal 24 Kilo ab, das war die Idee und das habe ich also gestartet habe ich das an einem 1.1. Und du hast zu dem Thema Neujahrsvorsätze eine tolle Podcast-Folge, die Nummer 23, aufgenommen, in der du das auch thematisierst und auch warum Neujahrsvorsätze oft nicht funktionieren. Und das hätte bei mir wahrscheinlich auch wieder nicht funktioniert, hätte ich es als Neujahrsvorsatz tituliert. Aber was ich konkret gemacht habe, ich habe anhand der Smart-Formel, die du vielleicht kennst, ähm, konkret festgelegt, was ich erreichen will, wie ich es erreichen will und bis zu welchem Zeitpunkt. Also die SMART-Formel ist ja spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Deshalb geben die vier Buchstaben SMART. Spezifisch bedeutet, ich habe für mich festgelegt, ich will mich in meinem Körper wohlfühlen. Dazu muss ich mein Übergewicht loswerden. Ich würde also abnehmen. Das Ganze muss messbar sein. Ich habe mir selbst gegenüber das Ziel gesetzt, 24 Kilo abzunehmen. Das Ziel, das ich mir setze, muss attraktiv sein. Das heißt, die Aussicht, mich wohlzufühlen und durch mein neues Körpergefühl dann auch wieder mein Selbstbewusstsein und mein Selbstvertrauen wieder aufzubauen, das nach dem Ende der Beziehung natürlich stark in Mitleidenschaft gezogen war, war ein sehr attraktives Ziel für mich. Das Ziel, das ich einmal gesteckt habe, war realistisch. Ich habe mir das Ziel gesetzt, in, innerhalb von zwölf Monaten 24 Kilo abzunehmen, also zwei Kilogramm pro Monat, was ein total realistisches Ziel ist. Und das Ziel war terminiert auf zwölf Monate. Und damit habe ich ähm, ein Ziel und einen Plan gehabt, der sich eben stark von diesen total allgemein formulierten Neujahrsvorsätzen unterscheidet und ich habe einfach begonnen, das dann umzusetzen.
0: Okay, ja, sehr sehr spannend. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es ist quasi davon extern so ein bisschen der Anstoß gekommen. Du bist so im ersten Moment gesehen ein bisschen in ein Tief gefallen, so hast du es auch ausgedrückt. Du hast bestimmte Personen also deine Beziehung damals, aber auch ähm, deinen Hund verloren und hast dann selbst das Ganze irgendwann als Chance erkannt, ähm, dein eigenes Verhalten zu reflektieren und hast dann versucht, dir auch hier wirklich smarte Ziele zu, zu, se smarte Ziele zu setzen, an denen du arbeiten möchtest. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ganz genau so ist es abgelaufen, ja, richtig.
0: Und wie ist es dir jetzt dabei ergangen, diese Ziele zu erreichen oder an diesen Zielen zu arbeiten? Du hast jetzt sehr viel davon gesprochen, du hast selbst reflektiert, du hast selbst diese Ziele definiert. Gab es da auch von außen irgendwie Unterstützung, also aus deinem sozialen Umfeld oder irgendwie auf professioneller Seite?
1: Also nicht auf professioneller Seite. Ich habe... Ähm die Unterstützung, die ich damals bekam, war äh, hauptsächlich von meiner Mutter in dem Zusammenhang, weil ich ähm, in dieser Lebenskrise, in der ich da war, nachdem ich meine Wohnung verloren habe, bin ich temporär wieder in mein Elternhaus gezogen und glücklicherweise hat meine Mutter die Aufgabe übernommen, äh, diese neue Ernährungsform, auf die ich mich umgestellt habe, äh, für mich zu kochen. Das heißt, sie hat quasi mir Arbeit abgenommen. Das war aber im Endeffekt die einzige Unterstützung, die ich bekommen habe. Das heißt, das hat niemand gesagt, ja super, dass du abnimmst und bin stolz auf dich und <lacht> zieh das durch und du schaffst es. Also die Motivation ist schon von mir selbst gekommen. Mhm. Ich habe eher dann einen Gegenwind bekommen von außen, so nach einer gewissen Zeit, also, Sachen wie, hey, jetzt reicht's, du hast schon genug abgenommen, mehr ist nicht mehr notwendig. Und is doch das Stück Kuchen und, und ähnliche Dinge, mhm. die irgendwie so mich versucht haben, wieder in eine alte Verhaltensweise zurückzuziehen. Mhm. Da habe ich nur glücklicherweise schon nur Referenzerlebnisse einfach gehabt, dass ich diese Verhaltensweise dann schon so erfolgreich stabilisiert gehabt habe, dass das nicht mehr gelungen ist weil in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich glaube im ersten Monat habe ich schon sechs oder sieben Kilo abgenommen gehabt. Mhm. Also anfangs, wenn man wirklich radikal abnimmt, dann geht es am Anfang immer am schnellsten. Mhm. Später dann stabilisiert sich das Ganze ein bisschen. Aber ich war dadurch einfach extrem motiviert. Ich wollte wirklich unbedingt was verändern, weil in dem Zustand, in dem ich gestartet bin, ich einfach total unglücklich war. Deswegen hat mhm. einfach... Egal welcher Gegenwind ich aus meinem sozialen Umfeld ich bekommen habe, das hat keine Wirkung mehr gehabt auf mich, weil ich so überzeugt war von dem, was ich dann mache.
0: Toll, also wirklich, man erkennt da recht gut, welche Kraft eine einzelne Person in diesem Fall du eigentlich gehabt hast, weil wenn man sich jetzt das soziale Umfeld anschaut, war es anscheinend so, dass mit Ausnahme deiner Mutter gab es da eher wenig Unterstützung auf dieser Seite. Stattdessen hast du mehr Barrieren ähm, in deinem sozialen Umfeld erlebt. Ähm, wie hast du es dann wirklich geschafft oder mit welchen Gedanken bist du da ähm, rangegangen, diesen Barrieren in deinem sozialen Umfeld entgegenzuwirken, also dass du nicht sagst, ja, du hast ja recht, ähm, jetzt habe ich eh schon so viele Kilo abgenommen, jetzt kann ich vielleicht einmal ein Stück Kuchen oder Torte essen. Was hattest du da für ein Mindset, das, das dir dabei geholfen hat, da dran zu bleiben?
1: Also mir hat sehr dabei geholfen, dass ich zusätzlich zu dem tatsächlichen sozialen Umfeld, das natürlich auch aus einer Verlustangst heraus mich wieder in meine alte Verhaltensweise zurückbringen wollte, mir äh, ein neues Umfeld quasi erschaffen habe, beziehungsweise in mein Leben geholt habe, was bedeutet, in Form von, von Büchern zum Beispiel, von Videos, einfach von Menschen, die Ähnliches schon erreicht haben, wie ich es erreicht habe. Und dadurch ähm, Vorbilder vor mir hatte, Mentoren, wenn man so will, bei denen ich gesehen habe, es ist möglich, das zu erreichen. Und ich gesehen habe, wie gut es denen geht, nachdem sie diese Ziele erreicht haben. Das heißt, ich habe ziemlich viele Affirmationen unter anderem auch gelesen und, und gehört, und bin auch in dem, also ich habe meine Ernährung aufgrund von Buch, nämlich dem Vier-Stunden-Körper von Tim Ferriss, äh, verändert. Und indem ich einfach diese für mich, ich bezeichne sie gerne als meine Bibel, unter Anführungszeichen, indem ich einfach mich so reingetigert habe in dieses Buch und die äh, Lebensmaxime von Tim Ferriss war ich einfach so stark motiviert, dass mein wirklich physisches, soziales Umfeld irgendwie keine Chance mehr gehabt hat. Ich habe mich so quasi selbst umprogrammiert, indem ich neue Denkweisen äh, mir ganz bewusst reingeholt habe. Und das ist auch das, was ich eingangs gesagt habe, dieser bewusste Umgang dann nicht nur damit, was ich in meinen Körper reinlasse, sondern auch, was ich in meinen Geist reinlasse, weil was ich zeitgleich auch verändert habe, das war ziemlich zeitgleich mit der Ernährungsumstellung, habe ich aufgehört, grundsätzlich fernzusehen. Also ich habe meinen Fernseher rausgeschmissen, habe überhaupt kein TV-Programm, kein Radioprogramm und keine Zeitungen oder Ähnliches mehr konsumiert, sondern bin dazu übergegangen, nur mehr ganz selektiv die Dinge, die wirklich förderlich sind für meine Ziele, zu konsumieren und nur mehr das in meinen Geist reinzulassen und alles andere betraßen lassen. Also genauso, wie es schädlich ist, Zucker in mir reinzustopfen und den weglassen sollte und stattdessen lieber Obst und Gemüse esse, ist es so auch wichtig, dass ich bewusst darauf schaue, welche Art von Serie schaue ich zum Beispiel oder welche Art von Film oder vielleicht höre ich damit komplett auf und gehe dazu über, dann nur mehr Bücher zu lesen, die genau auf diese Ziele einzahlen, die ich quasi erreichen will. Und damit habe ich mich selbst umprogrammiert.
0: Mhm, toll. Du hast jetzt einige Punkte ähm, angesprochen, auf die ich jetzt noch gerne etwas näher eingehen möchte. Das eine, was du erwähnt hast, waren diese positiven Affirmationen, die dir auch dabei geholfen haben. Das hat ja aus meiner Sicht sehr viel mit dem Thema Selbstwirksamkeit ähm, zu tun. Was würdest du sagen? Äh, war der Glaube an dich und daran, dass du, ähm, ja, dass du wirklich langfristig gesehen dein Ernährungsverhalten und in weiterer Folge auch andere Verhaltensweisen etablierst, war der immer so stark oder gab es da Phasen, wo du vielleicht einmal nicht dran geglaubt hast, dass du das schaffen kannst, ähm, jetzt so und so viel abzunehmen ähm, beziehungsweise die Ernährung langfristig umzustellen?
1: Also ab dem Zeitpunkt, wo ich damit begonnen habe, und dann die ersten Erfolge gesehen habe, in Kombination damit, dass ich praktisch nur mehr ähm, Informationen konsumiert habe, die mich in diesem Vorhaben bestärkt haben, gab es keinen Zweifel mehr. Ich habe einfach dann gespürt, das System, dem ich da folge, mein Plan, dieses Ziel zu erreichen, das ist total effektiv und ich werde das Ziel garantiert erreichen. Da hat es überhaupt keinen Zweifel dran gegeben. Also ich habe wirklich in dem Jahr, also ich habe mir das Ziel gesteckt, in zwölf Monaten 24 Kilo abzunehmen. Mir war Nach einem Monat war mir klar, ich werde das Ziel garantiert erreichen. Da hat es gar keinen Zweifel mehr gegeben. Und tatsächlich habe ich das Ziel dann nach zehn Monaten erreicht. Einfach nur dem Plan also. gefolgt und habe dann eben nach zehn äh, Monaten 24 Kilo abgenommen. Und
0: Na, super.
1: aber der Glaube mhm. ist essentiell wenn ich nicht dran glaube mhm. dass ich ein Ziel erreichen kann dann wird es auch nicht erreichen ich muss mhm. das ganz klar vor Augen haben und als, als Vision als Bild vor mir sehen dass das tatsächlich möglich ist und das habe ich also ich habe mich nicht selbst gesehen als schlanke sportliche Person aber ich habe Bilder vor mir gesehen, vor anderen Menschen, die genau denselben Plan befolgt haben. Vorher-Nachher-Bilder zum Beispiel, Erfolgsstories und habe eben quasi nur mehr aufbauende Dinge konsumiert, jetzt geistig. Und dadurch, es war niemand da, der mir jetzt der so stark dagegen reden konnte, dass das, das womit ich mich selbst quasi gefüttert habe, Uh, uh, überschrieben hätte oder stärker gewesen wäre. Das, was ich mit mir selbst gemacht habe, war viel stärker als alles andere, was von außen kam.
0: Also was ich ganz toll finde, du hast dir dann diese Vorbilder an einer anderen Stelle gesucht, also wo du die Unterstützung jetzt im direkten sozialen Umfeld vielleicht nicht so gehabt hast, hast du dir auf einer anderen Ebene hier ähm, Vorbilder selbst gesucht, die dich scheinbar auch inspiriert haben und die wirklich dabei geholfen haben, dieses tolle Ziel ähm, zu erreichen, das du dann auch ähm, tatsächlich erreicht hast. Damit man sich das inhaltlich vielleicht ein bisschen vorstellen kann, was hat jetzt konkret diese Ernährungsumstellung bedeutet? Also was hast du da konkret umgestellt?
1: Also diese Ernährungsform nennt sie Slow Carb. Nicht mhm. zu verwechseln mit Low Carb. Das heißt, ich habe sehr wohl Kohlehydrate konsumiert, allerdings nur in der Form, dass sie nicht für einen Nellen und starken Anstieg des Blutzuckerspiegels sorgen. Weil Anstieg des Blutzuckerspiegels sorgt dafür, dass der Körper Insulin ausschüttet, den Zucker aus dem Blut holt und als Fett ähm, am Körper anlagert. Die Ernährungsform, der ich gefolgt bin, hat einfach dafür gesorgt, dass mein Blutzuckerspiegel über den ganzen Tag sehr konstant auf einem bestimmten Niveau blieb, nicht zu hoch dass eben kein Insulin ausgeschüttet wird, aber auch nicht zu niedrig, damit ich trotzdem genug Energie habe für ähm, ja, meine, meine geistig fordernde Arbeit, der ich damals nachgegangen bin. Und das heißt zum Beispiel, also die, die Regel ist relativ simpel, ist nichts, das weiß ist oder weiß sein könnte. Mhm. Damit fällt zum Beispiel jeglicher Zucker weg, jeder künstlich zugesetzte Zucker, es fällt alles weg, in dem Gluten enthalten ist. Alles, wo eben Stärke enthalten ist, zum Beispiel. Das heißt Brot, alles mit Getreide, Kartoffeln, Reis, ähm, jegliche Form von Pasta. All diese Dinge habe ich einfach nicht mehr konsumiert. Dann auch keine Kalorien getrunken. Das heißt, ich habe vorwiegend Wasser getrunken und zu dem Zeitpunkt auch relativ viel Kaffee noch habe äh, mich sehr proteinlastig ernährt, habe schon sehr viel Gemüse gegessen zu dem Zeitpunkt, absolut kein Obst ähm, okay. und noch sehr, sehr viel Fleisch und einmal pro Woche gab es einen Cheat Day, das heißt, ich habe mich sechs Tage in der Woche ganz strikt an diese Ernährungsform gehalten und habe einmal in der Woche komplett über die Stränge geschlagen. Das heißt, ich habe nicht zu mir gesagt, ich muss jetzt ein Jahr lang strikt diese Ernährungsform einhalten, sondern einmal pro Woche kann ich essen, was auch immer ich will, um mal quasi den ähm, Kreislauf vom Körper wieder ein bisschen zu resetten. Ich habe dann auch festgestellt, würde ich das einmal pro Woche nicht machen, nehme ich sogar langsamer ab, als wenn ich diesen Cheat Day wirklich einbaue. Das heißt, ich habe immer den Samstag als, als meinen Sündenta Sündentag gewissermaßen definiert, an dem ich auch Schokolade und einmal ein semmel oder Kartoffeln oder Obst oder irgend sowas in die Richtung gegessen habe. Und die anderen sechs Tage der Woche habe ich mich strikt daran gehalten. Ich habe auch keinen Alkohol getrunken, außer an dem, an dem Cheat-Day. Also ich war wirklich sehr, sehr strikt in der Befolgung dieses Plans
0: okay, also die Slow Carb Diät hat dir hier geholfen
1: genau, die man aber also Diät ist man kann es als Diät bezeichnen und nutzen, für mich ist aber wirklich eine total veränderte Ernährungsform im Endeffekt bei ich der dann auch noch mehrere Jahre weiter gefolgt bin ohne dass ich nur sonderlich viel abnehmen wollte dann, aber einfach weil ich mich so dran gewöhnt habe das ist dann für mich das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich dann über lange Zeit einfach komplett aufgehört habe, diese Dinge zu essen. Die haben mir einfach nie mehr, nicht mehr gefehlt. Mhm. Das hat sich so als normal etabliert, dass ich kein Gebäck esse zum Beispiel.
0: Mhm. Wo würdest du das sagen, gerade am Anfang ähm, war es vielleicht trotzdem hilfreich, so diesen Cheat Day gehabt zu haben, ähm, der dir so gezeigt hat, du musst jetzt nicht von heute auf morgen absolut auf ähm, Nudeln verzichten oder Semmeln verzichten zum Beispiel.
1: Genau, also dieser Cheat mhm. war total wichtig. Ich habe den mhm. unbedingt gebraucht, ich habe es nämlich auch so gemacht, wenn jetzt von Montag bis Freitag zum Beispiel ist irgendwie das Verlangen nach irgendeiner Süßigkeit hochkommen, beispielsweise ich habe total gern Bounty gegessen zu der Zeit und wenn ich jetzt Lust gehabt habe, am Mittwoch einen Riegel Bounty zu essen, dann habe ich, hab ich nicht zu mir gesagt, oh verdammt, ich darf erst in einem Jahr wieder Bounty essen, das kann nicht funktionieren. Sondern ich habe gesagt, okay, heute nicht, aber am Samstag und dann habe ich mir alles notiert, Worauf ich unter der Woche Lust hatte und habe diese Dinge dann am Samstag ganz bewusst genossen. Und damit habe ich quasi diese, ja, diese, diese, diesen Urge, diese Lust in dem Moment einfach nur verschoben. Ich habe mir es nicht komplett verkniffen und mich nicht dazu gezwungen, es komplett bleiben zu lassen, sondern habe es einfach nur um zwei, drei Tage in die Zukunft verlegt und habe es dann auch wirklich getan und damit diese Lust befriedigt.
0: Ja, es ist ja schon großartig, was du hier erzählst von dieser Verhaltensänderung punkto Ernährung. Jetzt ist es ja so, und das hast du auch schon erwähnt, du hast aber auch andere Verhaltensweisen geändert, also den Fernsehkonsum reduziert, stark eingeschränkt. Was ist dann noch weiter passiert in deinem Leben? Was hast du noch verändert?
1: Also aufgrund der Gewichtsabnahme, dass das so großartig funktioniert hat, war ich dann total motiviert, einfach weiterzumachen? Habe dann einfach ja, geschaut, was, was steht noch an in meinem, in meinem Leben, was kann ich nur verändern? Und der nächste Schritt war dann, und das war ein Teil ähm, in dem Buch im Endeffekt: das heißt, der erste Schritt war Ernährung verändern. Der nächste Schritt war dann mit kalten Duschen bzw. Eisbädern zu beginnen und dadurch, dass ich so motiviert war, weil die Ernährungsumstellung so super funktioniert hat, habe ich gesagt, okay, ich bin bereit fürs nächste Level und habe dann einfach gesagt, gut, jetzt beginne ich kalt zu duschen, habe mir das einfach vorgenommen, habe gesagt, wie mache ich das am besten, ich will jetzt einmal fünf Minuten kalt duschen, habe mir den Timer gestellt, bin unter die kalte Dusche gestiegen und habe mir selbst, geschworen, ich würde vor dem kalten Wasser nicht raussteigen, bevor nicht die fünf Minuten vorbei sind. Und das war eine krasse Entscheidung, weil es war, ich bin da bis zum gewissen Grad, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich bin fast durch die Hölle gegangen, weil es wirklich ein Riesenschock war. Ich habe im Winter begonnen, kalt zu duschen. Das heißt, das Wasser hat auf jeden Fall unter 10 Grad gehabt und ich habe mir da Un, komplett unerfahren mit Kälte, fünf Minuten drunter gestellt. Die ersten zwei Minuten waren wirklich purer Horror. Ich habe den ganzen Körper zittert und mir ist gar nicht gut gegangen in der Zeit. Aber ich habe mir selber geschworen, gehabt, das wären fünf Minuten. <lacht> und nach zwei Minuten spannenderweise hat mein Körper das dann einfach akzeptiert, dass es jetzt so ist. Mein Geist hat gesagt: Okay, das bleibt jetzt nur drei Minuten so. Und ich habe loslassen, ich habe mich entspannt und dann hat mein Körper begonnen, einfach Glückshormone auszuschütten. So wie bei Ausdauersport oder bei Kraftsport. Und die letzten drei Minuten habe ich dann schon Spaß gehabt. Da habe ich dann schon tanzt <lacht> unter der kalten Dusche und, und habe gelacht vor Freude, weil es einfach schön war. Und nach die fünf Minuten bin ich aus der Dusche rausgestiegen, sehe mich im Spiegel knallrot angelaufen die Haut ganz rot, war oben bis unten. Und ich bin in so einen glücklichen Lachkrampf ausgebrochen dass ich seit dem Zeitpunkt, und das ist jetzt sechs Jahre her, nicht mehr aufgehört habe, sondern das Ganze einfach ja, wieder aufs nächste Level gehoben habe und dann mit Eisbädern begonnen habe. Dann mich mit dem Thema Atemtechniken wie im Hoff-Methode ähm, befasst habe. Dann nur tiefer in die Materie der Ernährung reingestiegen bin, mit einem, nicht mehr von dem Aspekt ja ich will abnehmen, sondern wirklich dann auf den Aspekt geschaut habe, welche Ernährung ist langfristig für mein Leben wirklich gesund und sinnvoll, einerseits um mein Gewicht zu stabilisieren, andererseits um mich dabei zu unterstützen, Muskeln aufzubauen, mich beim Sport zu unterstützen, ähm, und, und grundsätzlich einfach ja, gesund zu leben im Endeffekt. Und ich habe das ja nicht vorgehabt, weil wie ich, äh, erwähnt habe, war ich ja exzessiver Fleischesser und habe bis zu der Zeit, wo ich mit den kalten Duschen begonnen habe, auch noch immer Fleisch gegessen. Nur dann durch meine Beschäftigung mit dem Thema Ernährung habe ich dann gemerkt, okay, Fleisch äh, ist gar nicht so gesund und ich brauche das nicht unbedingt. War zumindest meine Erkenntnis dann, das darf jeder für sich selbst entscheiden, aber das ist meine Meinung zu dem Thema. Und dann habe ich halt aufgehört, Fleisch zu essen, war dann eine Zeit lang Pesketaria, also habe nur Fisch gegessen, bis ich mich dann auch mit dem Thema Fisch genauer beschäftigt habe und wie Fisch gehalten wird und Schwermetallbelastung in den Weltmeeren, in Teichen und Seen, in Aquakulturen, Medikamente, bla bla bla. Und habe dann auch aufgehört, Fisch zu essen, war dann eine Zeit lang Vegetarier, bis ich dann zu der Erkenntnis gekommen bin, okay, also Eier brauche ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Ich kann meinen Eiweißkonsum, meinen Proteinbedarf auch anders decken. Dann habe ich auch mit Eiern aufgehört und bin schlussendlich Veganer geworden. Habe dann auch mit Gluten aufgehört, war dann relativ lang glutenfreier Veganer und habe dann auch sehr viel Rohkost gegessen, was ich noch immer mache. Und bin einfach in das Thema Gesundheit immer tiefer reingegangen. Und irgendwann, aufgrund von den Atemtechniken, die ich angewandt habe, habe ich gemerkt, okay, meiner Lunge geht es auch nicht so gut, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch geraucht habe. Und ich will aber gesund sein, ich will mich wohlfühlen. Das heißt, Atemtechniken und Rauchen passt nicht zusammen, höre ich meinen Rauchen auf.
0: <lacht> Wahnsinn, <lacht> okay. dann
1: war nur der Alkohol ein Thema. Dann habe ich gemerkt, okay, Alkohol auch extrem ungesund. Ähm, damit habe ich dann aufgehört. Ja.
0: Unglaublich, also wirklich bewundernswert, was du alles in diesen letzten Jahren ähm, verändert hast, wie du dich hier Schritt für Schritt ähm, an einen unglaublich gesunden Lebensstil herangetastet hast. Also du bist zum ähm, Veganer geworden, du hast mit dem Rauchen und mit dem Alkohol aufgehört, was ja schon eine wahnsinnig große Herausforderung ist, ist. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen mehr erzählen, wie du von diesen Süchten, Rauchen und exzessiver Alkoholkonsum ähm, sind ja Süchte, wie du ähm, von diesen weggekommen bist. Auch ohne professionelle Unterstützung, Begleitung?
1: Komplett. Also jegliche Verhaltensänderung war unbegleitet. Also nur durch quasi Selbstbegleitung, durch Bücher bzw. Recherche im Internet. Aber ich bin nicht zu so einem Arzt oder Psychotherapeuten oder sonst irgendjemandem gegangen und habe mir Unterstützung geholt, sondern das habe ich mir alles quasi selbst autodidaktisch angeeignet, das, das Wissen darum, äh, darüber, warum ich Alkohol getrunken habe und warum ich geraucht habe und so weiter und auch warum ich viel gegessen habe und warum ich genascht habe. Das habe ich alles für mich selbst ergründet im Endeffekt, wo da die Ursachen dafür liegen. Jetzt beim Alkohol kann es natürlich zurückführen jetzt einmal in die Jugend, zu den in die Jahre, wo ich begonnen habe, Alkohol zu trinken. Das hat einfach damals Ursachen gehabt. Vor, ja als Jugendlicher sehr unsicher. Und dann angefangen, mit Freunden fortzugehen und um quasi diese Unsicherheit abzulegen, dann Alkohol zu trinken, um Spaß zu haben, um locker zu sein. Und ähm, das hat sie dann viele Jahre durch mein Leben gezogen, dass sie mir so an den Alkohol gewöhnt habe, dass sie kein lockeres, spaßiges Gespräch oder äh, die soziale Interaktion ohne Alkohol mehr oder weniger gar nicht genießen konnte. Das habe ich irgendwie nie gelernt gehabt. Also irgendwie war Alkohol lange Zeit so ein fixer Bestandteil von meinem Leben, dass es sogar mh, Teil meiner Persönlichkeit war. Das heißt, das Radikale an dieser Veränderung war, dass sie dass auch meine Persönlichkeit verändert hat. Ich habe erst einmal mir selbst lernen müssen, was für ein Mensch bin ich eigentlich, wenn ich keinen Alkohol konsumiere, weil sie alles sehr stark darauf aufgebaut hat. Und dadurch, das war motiviert dann im Endeffekt, dadurch, dass ich abgenommen habe und Erfolge erzielt habe, dann mit, den, mit Kaltuschen und Eisbädern und Ernährungsumstellung und Sport und bla bla bla, mir quasi mein Leben dann so erschaffen habe, wie ich mich wohlfühle damit, und mir dann auch meine Persönlichkeit und meinen Geist so geformt habe, wie es für mich gut befinde. Und dann hat irgendwann Alkohol insofern nicht mehr dazu passt, weil ich nichts mehr brauche, weil ich nicht mehr braucht habe, um irgendwelche Unsicherheiten wegzutrinken, weil ich mich nicht mehr verändern musste. Und ich war dann schon glücklich und zufrieden, als der Mensch den ich quasi erschaffen habe und da hat Alkohol einfach keinen Platz mehr gehabt. Mein Leben war dann einfach schon zu schön und zu großartig, als dass Alkohol da noch irgendwie einen Sinn gemacht hätte. Ganz im Gegenteil, irgendwann ist der Zeitpunkt kummer, wo Alkohol das Gegenteil bewirkt hat, nämlich, dass mir mit Alkohol schlechter ging als ohne. Und damit war dann die Entscheidung, klar damit aufzuhören.
0: Okay, also was ich da jetzt ganz stark raushöre, was um ganz wichtig war aus deiner Sicht, war diese Ursachensuche. Also was sind eigentlich Gründe dafür, warum ich ein bestimmtes Gesundheitsverhalten an den Tag lege? In diesem Fall waren es halt zu Beginn eher gesundheitsschädliche Verhaltensweisen. Dann haben dir, wenn ich das richtig verstanden habe, sehr diese Erfolgserlebnisse zwischendurch geholfen. Dadurch hat sich auch deine Persönlichkeit verändert und du hast da festgestellt, dass bestimmte Verhaltensweisen, die du noch hast, einfach nicht zu dieser Persönlichkeit, zu diesem Selbstbild, zu deinen Werten vielleicht auch passen. Aber ich das richtig verstanden? Genau,
1: Verstand. das, der Begriff Werte trifft da wirklich sehr, sehr gut, mhm. weil ich bis zu dem Zeitpunkt mir darüber auch noch gar keine Gedanken gemacht gehabt habe, was sind wirklich meine Werte. Das heißt, mir wirklich klar zu werden, ja, was, was will ich in meinem Leben, wofür stehe ich und was sind meine ja, langfristigen Werte und, und an meine Ziele und Pläne im Leben. Und wenn ich die klar habe, dann ist er irgendwann klar, was passt dazu und was nicht, welche Verhaltensweisen in meinem Leben sind förderlich, <lacht> passen zu meinen Werten und welche nicht, und die werden dann einfach wegfallen, weil es dann einfach keinen Platz mehr haben in diesem Leben, das ich wirklich haben will. Also es hilft da gewisse Vision zu haben. Welcher Mensch will ich sein? Also zuerst die Reflexion, welcher Mensch bin ich jetzt? Dann die konkrete Überlegung, welcher Mensch will ich sein? Und was dann zu reflektieren? Was passt dazu, diesen Weg zu gehen? und um dieser Mensch zu werden, der ich sein möchte. Und was ich zusätzlich auch gerne mache, ist dann das Gegenteil, nämlich das sogenannte Vier-Setting, nennen sie diese Technik, mir zu überlegen, wann ich mit dieser Verhaltensweise, die ich momentan an den Tag lege, Beispiel Alkohol, wenn ich damit weitermache, welcher Mensch bin ich dann in fünf Jahren? Wie wirkt sie das aus? Und wann ich vor diesem Bild dass ich dann vor meinem geistigen Auge sehe, möglicherweise Angst habe oder sage, okay, so will ich nicht werden, dann habe ich natürlich eine zusätzliche Motivation, diese Verhaltensweise zu ändern. Einerseits, wohin will ich mich bewegen, also die Hinzumotivation motivation und dann die Weg von von diesem Bild, das ich habe, von der ich jetzt bin und der ich in fünf Jahren auf gar keinen Fall sein will. Und dann habe ich die Entscheidung und da die Motivation, was anders zu machen.
0: Also, du hast dich auch ähm, immer wieder gefragt, was sind so die Konsequenzen, äh, wenn ich dieses Verhalten weiter an den Tag lege. Ganz
1: genau, ganz genau.
0: Jetzt hast du ja unser Interview eigentlich damit begonnen, dass du erzählt hast, du hast dich um 180 Grad gedreht. Und ich glaube, das hast du uns auch sehr gut gefragt. Ähm, gezeigt und erklärt, indem du uns deine persönliche Geschichte erzählt hast. Was würdest du jetzt sagen, hat sich im Außen verändert? Also in dir hat sich ja sehr viel geändert, du hast dich verändert. Nimmst du jetzt auch irgendwelche Veränderungen im Außen wahr, in deinem Umfeld, in deiner Umgebung?
1: Auf jeden Fall. Also es hat sich zum Beispiel auch ähm also ich habe erwähnt, dass ich in meinem ich formuliere es gern so, in meinem alten Leben, in meiner alten Beziehung, in Wahrheit nicht glücklich war. Und was dadurch auch passiert ist, dass ich mich selbst verändert habe, habe ich dann auch eine ganz wunderbare Frauen in mein Leben gezogen, zum Beispiel, die einfach zu dem neuen Menschen, der ich geworden bin, einfach viel besser passt hat, als die Beziehung, die ich vorher gehabt habe. Das heißt, die Freundin, die ich dann gehabt habe, die war schon seit über 20 Jahren Vegetarierin beispielsweise. Mhm. Das heißt, ich habe mich in eine Richtung entwickelt und habe dann eine Frau in mein Leben quasi gezogen, die auch in diese Richtung schon unterwegs war. Und die hat sie dann mit mir gemeinsam quasi ähm, zu, zur Veganerin weiterentwickelt. Und... Auch meine Eltern hören inzwischen in Gesundheitsfragen auf mich, jetzt so beispielsweise die Themen Vitamin D, Kälte, Zucker, Alkohol und so weiter. Also ich habe schon in meinem direkten sozialen Umfeld eine gewisse ja, Vorbildfunktion als Mentor inzwischen eingenommen. Und das ist allerdings erst dadurch passiert, dass ich das Missionieren, das ja zeitlang, <lacht> betrieben habe, äh, abgelegt habe und einfach nur mir vorgelebt habe, was gut ist. Ich habe einfach nur mein Leben verändert und mich so verhalten, wie es für gut und richtig erachte. Und die Menschen in meinem Umfeld haben einfach gesehen, hey, wow, der hat so viel Positives verändert, ihm geht es augenscheinlich viel, viel besser. Und dann haben sie angefangen, sie gewisse Sachen von mir abzuschauen, beziehungsweise mir konkret zu fragen, zum sagen, hey, ich habe jetzt dieses Thema und wie siehst du das, kannst du mir da einen, einen Tipp geben? Und dadurch, dass ich mich jetzt seit einigen Jahren mit diesen Themen befasse, habe ich so mehr oder weniger auf alles, was bisher an mich herangetragen wurde, immer eine gute Antwort gefunden. Und ja, in meinem Umfeld hat sie viel getan, Menschen haben zu rauchen aufgehört, Menschen haben mit Alkohol aufgehört, haben auch mit, mit Kaltduschen begonnen, haben die Ernährung umgestellt. Das waren einfach die Dinge, die einfach nur durch meine Vorbildfunktion passiert sind. Und dann in weiterer Folge halt habe ich einfach gespürt, es gibt dann nur mehr Menschen, die genau dieselben Themen haben. Und mhm. dann sind auch Menschen in mein Leben kommen, die quasi ja, die als, als Klient, wie jetzt als Coach, begleite und ihnen helfe, die Themen ähm, zu transformieren und das Leben zu verbessern.
0: Ja, das ist das, was ich wirklich total schön finde und da wirklich Respekt, lieber Jürgen. Ähm, was du ähm, ja anderen Menschen gibst, was du vielleicht damals nicht so an Unterstützung, an Rückhalt im sozialen Umfeld gehabt hast. Das heißt, du versuchst durch deine Geschichte, auch durch dein Wissen, durch deine Kompetenzen, jetzt anderen Menschen dabei zu helfen, ihr Verhalten positiv ähm, zu beeinflussen in Richtung, gesunde Lebensweise ähm, zu kommen und zwar nicht nur Personen in deinem direkten Umfeld, sondern ähm, du blickst da auch weiter und versuchst, ähm, noch mehr Menschen zu inspirieren. Kannst du uns vielleicht ein bisschen darüber erzählen, was du konkret machst, was du, was du anbietest und wie man dich auch erreicht?
1: Also beginnen du alles einfach immer in einem direkten Gespräch im Endeffekt. Die meisten, die meisten Klientenkontakte ergeben sie einfach auf irgendwelchen Events, beziehungsweise durch, durch gemeinsame Interessen, wo man sie trifft. Und die, dann kristallisiert sie einfach heraus, ein Mensch hat jetzt ein bestimmtes Thema und er wünscht sich einfach jemanden, der ihn da begleitet auf diesem Weg oder ihn quasi ihm dabei hilft, diesen Weg ähm, zu beginnen. Ebenso so, wie du es gerade gesagt hast, Barbara, dass ich ja niemanden hatte in meinem direkten Umfeld, mit dem ich mich über diese Themen unterhalten konnte oder der quasi Unterstützung äh, sein konnte, selbst wenn es jemand gewollt hätte. Es hat ja niemand die Erfahrung gehabt, die ich gebraucht hätte im Endeffekt. Das heißt, was ich jetzt bin, ist <lacht> das, was ich vor ein paar Jahren gebraucht hätte. Also jemand, ja. der, und das kann alles Mögliche sein, irgendeine Veränderung in seinem Leben bewirken will. Das müssen nicht nur Süchte sein, können natürlich, weil ich da große Erfahrung damit habe, aber es geht einfach darum, grundsätzlich irgendeiner Form von ver Veränderung ähm, zu bewirken im Leben. Wo ich so also die Menschen unterstütze, ist einerseits, gemeinsam wirklich zu reflektieren, wo steht jemand gerade und wo will er hin, was ist jetzt gerade nicht so gut und was wäre besser zu tun und dann diesen Weg quasi mit Rat und Tat gemeinsam mit diesem Menschen zu gehen. Ich bin einerseits, teile meine Geschichte auf den sozialen Medien, schreibe darüber und berichte darüber, was ich selbst so an Praktiken mache, ich mache ihm gerne Interviews, so wie, wie dieses hier, um ja, einfach Menschen zu inspirieren und ihnen klarzumachen. es ist möglich, äh, das Verhalten zu verändern und sich das Leben zu erschaffen, das man wirklich will. Und erreichbar bin ich eben über soziale Medien, einfach über meinen Namen bzw. über meine Website, äh, telefonisch per E-Mail und Beginnen dort alles mal mit einem persönlichen Gespräch, um herauszufinden, wo jemand steht und was die Herausforderungen sind. Und ja, und das ist immer etwas, das in beide Richtungen geht. Das ist das Großartige daran, weil mein Herz so aufgeht und ich richtig aufblühe, wenn ich merke, dass jemand... Ähm, <lacht> wenn ich merke, wie jemand so viel mitnimmt aus dem, aus meiner Lebensgeschichte, beziehungsweise aus meinem Erfahrungsschatz und Dinge verändert im Leben und wie glücklich manche Menschen dann sind und die Dankbarkeit zu spüren, am Leben zu sein und endlich das Gefühl zu haben, ähm, eine Kontrolle darüber zu haben, wohin sich das Leben bewegt und nicht mehr nur irgendwie ein Spielball vom, vom Schicksal zu sein und nicht sich einfach nur irgendwie treiben zum lassen, sondern einfach eine Motivation zum haben, jetzt was anzugehen und zu verändern. Und das miterleben zu können, ist das, was mich dann extrem bereichert und einfach total schön ist.
0: Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Also ja, wirklich toll, deine Geschichte zu hören. Ich bin da wirklich sehr fasziniert und ich glaube, die Magie des ersten Schrittes passt dir wirklich gut als Titel dieser Podcast-Folge, weil, wie du gesagt hast, gerade am Anfang, wo du mal dir das erste Ziel gesetzt hast, abzunehmen, ich glaube, da hättest du noch nicht damit gerechnet, dass du heute das machst, was du machst, dass du so dein eigenes Gesundheitsverhalten veränderst und dass du auch so inspirierend hier auf andere Menschen wirkst.
1: Ich habe mehr oder weniger abgesehen von dem, der Idee, den Plan abzunehmen, habe ich absolut gar nichts von dem, was inzwischen passiert ist, vorhergesehen und habe auch keinen Wunsch in irgendeine andere Richtung gehabt, außer abzunehmen und das war der erste Schritt und das ist bei jeder Verhaltensänderung, bei jeder Veränderung im Leben, den zweiten Schritt muss man nicht sehen. Das ist nicht notwendig. Man braucht nicht immer ein, ein ewig langes Ziel, und um die nächsten zehn Schritte zu sehen, sondern einfach nur zu wissen, okay, ich bewege mich jetzt einmal mit einem Schritt in diese, in diese Richtung und dann gehe ich diesen einen Schritt konsequent und bleibe dran und der zweite Schritt wird sie dann eröffnen und wird sie zeigen, wann die Zeit dafür reif ist. Und das habe ich gelernt, ähm, ja, nicht nur zu akzeptieren, sondern mich darüber zu freuen, dass es so ist, weil das gehört einfach zur, zum Leben dazu, sich auch ein bisschen überraschen zu lassen, wo wird es mich hinführen? Weil hätte ich vor ein paar Jahren das Vorhaben gehabt oder den Gedanken gehabt, das alles zu machen, was ich jetzt mache, das hätte mir, glaube ich, auch heillos überfordert und ich hätte es nicht geglaubt. Also vor ein paar Jahren, wie ich begonnen habe abzunehmen, die Idee zu haben, das jetzt alles zu machen, was ich jetzt mache und diese ganze Veränderung, das wäre mir unmöglich gewesen, daran zu glauben. Ergo hätte es auch nicht erreichen können. Und ich habe nur an diesen ersten einen Schritt, an den habe ich zu 100% geglaubt und ich bin ihn gegangen und der Rest ist dann einfach zu mir gekommen.
0: Wahnsinnig inspirierend. Ja, lieber Jürgen, jetzt würde ich dir gerne noch abschließend zu zwei Fragen stellen, die ich all meinen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen stelle. Das sind einfach zwei Fragen, die so zu meinem Herzensthema der Gesundheitsförderung auch passen und zwar würde mich zunächst interessieren, was bedeutet für dich Gesundheit? Also wir haben ja bis jetzt verstärkt über Gesundheitsverhalten gesprochen, aber was heißt jetzt für dich Gesundheit? Was macht für dich Gesundheit eigentlich aus? Wann fühlst du dich gesund?
1: Also das wichtigste die wichtigste Erkenntnis, die ich zu dem Thema für mich gewonnen habe und das habe ich früher anders gesehen, weil ich ja in dieser unserer Gesellschaft die voran meiner Meinung nach nicht ganz idealen ähm, Medizinkonzept äh, <lacht> ähm, betrieben wird. Äh, also ich habe das Gefühl gehabt, früher Gesundheit ist einfach nur die Abwesenheit von Krankheit. Ich sage so. Und ich bin einfach zu der Erkenntnis gekommen, es ist weit mehr. Gesundheit bedeutet für mich einfach wirklich zufrieden und glücklich zu sein. Es geht nicht nur darum, schmerzfrei zu sein zum Beispiel und frei von irgendeiner Krankheit, sondern es geht darum, körperlich und geistig in der Lage zu sein, die Herausforderungen, die die Achterbahn des Lebens für mich bereithält, stabil zu meistern und dabei Spaß zu haben. Also aktiv mein Leben zu gestalten, zu agieren und nicht nur passiv auf das zu reagieren, was kommt und auch Prävention zu betreiben, weil durch meine Beschäftigung eben mit Ernährung und den ganzen Themen, die ich schon ähm, jetzt ausführlich erwähnt habe, ist mir irgendwann einfach klar geworden, selbst wenn ich mir auf eine bestimmte Art und Weise jetzt verhalte und vielleicht die fün nächsten fünf Jahre, das noch keine negativen Konsequenzen hat, aber ich kann davon ausgehen, dass bis an mein Lebensende diese Verhaltensweise irgendwann einmal dafür sorgen wird, dass ich krank wird. Und unser Gesundheitssystem ist darauf ausgerichtet, dass wenn wir dann krank sind, dann wird was getan, um diese Symptome ähm, einzudämmen, beziehungsweise, wenn man Glück hat, wirklich bei der Krankheit anzusetzen. Und mein Ansatz ist einfach schon von vornherein dafür zu sorgen, dass sie gewisse Dinge einfach gar nicht entwickeln können, dass sie in einen Zustand der Krankheit möglichst nie kommen. Und das gehört zur Gesundheit dazu. Und das gehört, da gehört eine Eigenverantwortung dazu. Das heißt, niemand anderer ist dafür verantwortlich, wie es mir geht. Egal ob körperlich oder geistig. Das ist alles meine eigene Verantwortung. Die kann ich nicht abgeben. Die darf ich nicht abgeben. Das ist mein Leben. Das ist mein Körper. Und das sind alles Aspekte der Gesundheit. Das ist meine Gesundheit. Die kann ich nicht auslagern, die kann ich nicht irgendwem anderen <lacht> übergeben, die Verantwortung dafür.
0: Also sehr schön, auch wie so der Grundgedanke der Gesundheitsförderung ist. Gesundheit ist etwas Positives, das man wirklich aktiv auch herstellen kann, an dem man aktiv selbst arbeiten kann, und nicht bloß die Abwesenheit von Krankheit. Und ich bin auch der Ansicht, wie du in unserem Gesundheitssystem, wir bezeichnen es oft auch gerne als Krankenversorgungssystem, da ist doch noch ähm, auch Platz für die Themen Gesundheitsförderung und Prävention. Was auch ganz wichtig ist in der Gesundheitsförderung, ist ja dieser ressourcenorientierte Blick. Und da würde mich interessieren, was so deine ähm, drei größten Ressourcen im Alltag sind. Deine drei größten Gesundheitsressourcen. Also
1: meinst du jetzt konkrete Dinge, die ich betreibe, um gesund zu bleiben? Verstehe ich das richtig?
0: Was dir dabei hilft, auch gesund zu bleiben, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, muss jetzt nicht ganz konkret explizit was mit dem Gesundheitsverhalten zu tun mhm. haben.
1: Also neben den, ich sage jetzt einmal, es gibt gewisse Basics, die wir einfach brauchen, um jetzt um, um körperlich und geistig gesund zu sein. Und da ist für mich ganz vorn dabei auf jeden Fall Schlaf ausreichend Schlaf in hoher Qualität, einfach genug Wasser zu trinken. es sind wirklich ganz lapidare Basics im Endeffekt. Dann gehen wir über zur Ernährung, einfach darauf schauen, dass gewisse ähm, Dinge nicht konsumiert werden, wie zum Beispiel Zucker ist einfach grundsätzlich ungesund. Das heißt, mein Fokus liegt wirklich sehr stark auf der Ernährung. Und dann in weiterer Folge Sport, Kälte und auch das Thema Atmung ist äh, für mich essentiell, weil der Großteil der Menschen in den Industrienationen einfach falsch atmet. Nämlich auf eine Art und Weise atmet, die unter anderem auch für Dinge wie Bluthochdruck verantwortlich sind. Weil durch Atmung kann ich zum Beispiel meinen mein Blutdruck kontrollieren. Ich kann kontrollieren, wie es meinem Körper geht. Und auch wie es meinem Geist geht. Ich kann damit für körperliche Gesundheit sorgen und auch für mentale Gesundheit. Ich kann damit Depressionen vorbeugen oder sie lindern. Ja, das sind, ja, so, das sind meine Basics im Endeffekt. Ja.
0: Super. Ja. Vielen Dank, lieber Jürgen, noch einmal für das Interview. und dass du dich äh, wirklich dazu bereit erklärt hast, deine Geschichte hier zu erzählen und so auch unsere Hörer und Hörerinnen zu inspirieren.
1: Sehr gern, liebe Barbara. Danke für die Einladung und äh, die Möglichkeit, meine Geschichte wieder mal zu erzählen. <lacht> Hat großen Spaß gemacht. Und mhm. viel Erfolg allen Hörern und immer daran denken, die Veränderung ist nur einen Schritt entfernt.
0: Ich hoffe, Jürgens Geschichte hat dich genauso inspiriert wie mich. Vielleicht kannst du ja einige Gedanken bzw. Motivatoren, die Jürgen genannt hat, für dich persönlich mitnehmen. Vielleicht helfen dir diese auch dabei, wirklich auf deinem Weg zu bleiben und immer wieder auch aktiv etwas für deine Gesundheit zu tun. Und zwar nicht nur für die, deine körperliche Gesundheit, sondern auch für deine psychische, geistige und soziale Gesundheit. Sehr gerne stelle ich dir Jürgens Kontaktdaten in die Shownotes. Auch den Buchtipp, den er genannt hat, stelle ich dir sehr gerne hier rein. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit deinem Netzwerk teilst, weil aus meiner Sicht ist Jürgen wirklich eine wahnsinnig inspirierende, bewundernswerte Person und ich glaube, er kann mit seiner Geschichte auch andere Menschen dazu motivieren, auf ihrem, ja, ich nenne es mal so, gesunden Lebensweg zu bleiben, bzw. in Richtung gesunde Verhaltensweisen zu gehen. Ich freue mich natürlich auch sehr über dein Feedback, wenn du mit mir in den Austausch trittst und ich freue mich ganz besonders, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, bis dorthin, hab eine wunderschöne Zeit!